0: und der erfahrene Arzt, Dr. Norbert Kriegisch, begeben sich auf die Störfeldsuche nach dem Warum und der akribischen Recherche, wie werde ich gesund. Arzt und Patientin verbinden Erfahrung mit Wissenschaft. Herauskommt ganzheitliche Gesundheit, die jedem hilft.
1: Es wurde mir tatsächlich noch nie eine Frage häufiger gestellt als die folgende. Sabrina? Wie hast du dich testen lassen und wie bist du drauf gekommen, was dir Probleme bei deiner Gesundheit verursacht? Ich war ja wirklich verzweifelt, egal bei welchem Arzt ich war. Es wurde nie was festgestellt. Ich war sogar wegen meinem geschwollenen Bauch im Krankenhaus aufgrund der einhergehenden Schmerzen. Ich habe Ultraschalltests gemacht und so einen Hautreaktionstest beim Hautarzt, ähm, weil ich tatsächlich die Ernährung auch schon im Verdacht hatte. Vielleicht sollte ich da auch noch ein bisschen was zu meiner Familienhistorie sagen. Bei uns in der Familie gibt es sehr viele Allergiker und chronische Krankheiten. Mein Bruder kam mit Neurodermitis sogar schon auf die Welt, also eine Hautkrankheit auch ausgelöst durch Darmpilz. Meine Mama hat die gleichen Beschwerden wie ich und mein Papa und die Generation davor hat alle möglichen leiden wie Reizdarmsyndrom, Herzrasen und vieles weiteres. Deshalb wollte ich für meine Gesundheit Gewissheit und endlich einen Arzt, der mich wirklich ernst nimmt und mich mal ganzheitlich testet, um auf Ursachen statt Symptome zu kommen. Lieber Norbert, wie ist hier dein Vorgehen gewesen, als ich das erste Mal zu dir kam mit den Beschwerden geschwollener Bauch? Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Blähungen und den ganzen Symptomen, die ich dir beschrieben habe. Was ist da so dein Vorgehen bei mir und auch bei jedem anderen Patienten?
0: Wenn man diese Anamnese hört, die du gerade gesagt hast, ist es eigentlich relativ einfach. Weil es gibt einen Hinweis darauf, dass es mit Ernährung zu tun haben müsste. Und sehr häufig höre ich ja dann, wenn ich meine Fastenkur gemacht habe, habe ich gar nichts. Und bei dir hast du es jetzt nicht gefastet, aber du hast selbst die Vermutung gehabt, dass es mit Ernährung zu tun hat. Noch dazu, wenn man hört, dass aus der Familienanamnese die Eltern schon betroffen sind, der Bruder betroffen ist, dann ist die, wirklich liegt der, der Verdacht sehr nahe, dass es mit Ernährung zu tun hat. Und in so einem Fall mache ich eine Blutuntersuchung, um das untersuchen zu lassen. Denn man muss unterscheiden, es gibt Allergien vom Soforttyp. Du hast davon beschrieben, wir sind sehr allergisch und so in der Richtung. Das bedeutet, da kann einer eine Haselnuss- oder eine Birkenallergie haben, die weiß weil die saisonal bedingt ist. Das heißt, die haben Heuschnupfen, die haben tränende Augen, die haben juckende Augen und so weiter. Wenn man das hat, hat man der Arzt sagt, eine allergische Diathese, also eine, eine, eine Voraussetzung, eine, eine Eigenschaft, leichter an Allergien zu erkranken. Und dann gibt es aber Allergien vom verzögerten Typ. Und die wissen die wenigsten Leute. Mhm. Und das ist das, was bei solchen Leuten wie bei dir dann oft dahinter steckt. Denn wenn ich zum Beispiel ein Nahrungsmittel zu mir nehme, das erst ein, zwei Tage später Probleme macht, dann bringe ich das mit dem Nahrungsmittel gar nicht mehr in Verbindung.
1: Genau, richtig. Und ähm, jetzt lass uns erstmal nochmal kurz, um natürlich dann genau da weiter drauf rumzubohren, ähm, nochmal einen Schritt zurückgehen. Denn wir wollen jetzt erstmal wissen, was ist denn dieser Bluttest überhaupt, den du gerade angesprochen hast, den wir ja auch zusammen durchgeführt haben. Erstmal, was habe ich davon zu erwarten? Also was für Ergebnisse kommen dabei raus? Und zum anderen, wie läuft der eigentlich ab?
0: Ne, Ablaufen für den Patienten an sich ist es ja nichts anderes als eine Blutabnahme. Du hast jetzt zum Beispiel vorhin schon erwähnt, dass es Allergietests gibt, die man auf der Haut macht, diese sogenannten Brick-Tests. Mhm. Von denen halte ich persönlich gar nichts mehr, weil aber früher konnte man oft nichts anders machen, bis diese Bluttests rauskamen weil du damit, du machst im Prinzip eine Ritzung in der Haut, das heißt, umbringst in den Blutkreislauf das sogenannte Verdachtsallergen ein. Eine Birkenlösung oder eine Haselnusslösung oder sonst irgendwas. Und wartest drauf, ob dein Körper eine immunologische, also eine Abwehrreaktion zeigt. Die zeigt sich dann in Form von Bläschenbildung, von roten Flecken und von Schwellungen. Das heißt, da spricht dein Immunsystem drauf an und sagt, hoppla, das will ich nicht im Körper haben. Und dadurch wehrt es sich und will sozusagen loswerden. So, das ist das, was man früher in den brick macht. Der Nachteil dieses Brick-Tests ist das, dass du manchmal sogenannte Allergie-Gene, die sich schon bei dir haben, gespeichert hatten, aber in Vergessenheit geraten sind, plötzlich wieder reaktivierst. Und du plötzlich beim nächsten Mal, wenn du wieder mit so viel Überschießen daran damit reagierst. Also das ist etwas, was ich eigentlich will. Man boostert sozusagen das Immunsystem auf dieses Allergen, was man bei diesem Bricktest macht. Und deswegen bin ich froh, dass es jetzt einen Bluttest gibt. Und da wird dir einfach Blut abgenommen und deine sogenannten Immunzellen, die Lymphozyten und so weiter, die werden mit den Lösungen des Nahrungsmittels oder eines Metalls oder was auch immer im Reagenzglas bzw. einer Agarplatte zusammengebracht und man sieht, ob dort die Immunzellen entsprechend reagieren. Und da gibt es auch unterschiedliche Immunzellen. IgE-Untersuchungen, das ist die Allergie vom Typ, was ich vorhin beschrieben habe, das kann ich auch im Blut feststellen. Und IgG, das sind die Allergien vom verzögerten Typ. Und wenn ich das habe, kann ich an einer 10ml Serum kann ich im Prinzip 260 Nahrungsmittel untersuchen.
1: Wow, das geht ja am Arm gar nicht.
0: Das geht am Arm gar nicht. Und das ist das, warum das die Blutuntersuchung so viel einfacher und günstiger ist, um einen Hinweis zu bekommen, bin ich in einer allergischen Situation.
1: Mhm. Dann nochmal ganz kurz zum Verständnis, weil das natürlich sehr viel Fachwissen jetzt auch für die Zuhörer da draußen ist. Was ist eine typische IgE-Reaktion und eine typische IgG-Reaktion? Also du meintest verzögert, ja, drei Tage später, ähm, aber normalerweise kann man das ja sogar noch ein bisschen beispielhafter, plastischer ja. beschreiben.
0: Also die IgE-Reaktion, Allergien vom Soforttyp, wissen die meisten Leute so und so. Wenn ich Erdbeeren esse und am Abend rote Flecken habe auf der Haut und es beim zweiten Mal sage ich, oh, was habe ich jetzt wieder, rote Flecken, das juckt. Ah, ich habe Erdbeeren gegessen, dann weiß ich das. Esse ich Walnüsse, was häufig vorkommt, und mir schwillt die Kehle zu, dann weiß ich, ah, hoppla, spätestens beim zweiten Mal, ich muss vorsichtig mit Walnüssen sein. Jeder Allergiker, der auf Birken allergisch ist und einen Birkenbaum vor seinem Schlafzimmer hat, der weiß, dass in der Zeit, wo die Birken blühen, er schnupfen hat und Augenbrennen, Jucken hat. Das ist etwas, was man unter IgE-Reaktion versteht. Deswegen sind die bei mir in der Praxis sehr selten zu überprüfen, weil die Menschen das so und so wissen. Aber eine Allergie vom verzögerten Typ, diese IgG-Untersuchung, die sind eben schwieriger festzustellen. Weil wenn du zum Beispiel ein Ei ist und erst zwei Tage später eben eine Reaktion ist, zeigt. Das sind dann oft versteckter, weil die nicht sofort so stark Histamin ausschütten, mehr oder weniger, sondern etwas geringer. Dann hast du auch weniger Symptome erstmal. Aber das könnten sein Gewichtszunahme, das könnten auch äh, Bauchprobleme sein, das haben wir vorhin schon mal gehabt in einer Sendung über Blähungen oder sonst irgendwas. Das können Reaktionen sein. Die bringst du aber mit dem Lebensmittel, wenn du es vor zwei Tagen gegessen hast, nicht mehr in Verbindung. Und jetzt tritt eben häufig folgendes Problem auf, dass die Sachen, auf die du eigentlich reagierst oder die du nicht verträgst, fast oft genommen werden wie ein Suchtmittel. Und dann findest du, und deswegen ist es bei mir in der Praxis ja so, die Leute füllen ja einen Fragebogen aus, und dann müssen sie auch viel dezidiert zu ihrer Ernährung angeben. Und wenn ich da drin lese, dass einer in der Woche, sagen wir mal, 10 bis 15 Eier isst, dann habe ich schon mal den Verdacht, hoppla, das ist eigentlich ja normal gar nicht normal. Das könnte ja auch sein, dass das wäre ein für ihn wirkt, weil er ständig jeden Tag Ei isst. Der Manager, der ständig unterwegs ist und im Hotel ist, der ist fast immer zum Frühstück Spiegelei, Rührei oder sonstiges, weil das auf der ganzen Welt einigermaßen gleich schmeckt und er kann sich damit heimischer fühlen, so mehr oder weniger. Das ist etwas, worauf die Leute dann reagieren. Und das ist der Unterschied zwischen verzögerten Typ und Soforttyp. Und diese Untersuchungen kannst du eigentlich am besten im Blut eine Blutuntersuchung feststellen.
1: Sehr gut, das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu wissen, nur nochmal so ein kurzer Recap zur Folge davor, unser Organismus braucht bis zu fünf Tage, bis ein Nahrungsmittel tatsächlich einmal komplett unseren Organismus durchlaufen hat und dann auch wieder komplett weg ist. Also ja. das ist tatsächlich nicht unüblich, nicht selten, dass eben ein paar Tage später erst eine Reaktion auftritt, was viele ja gar nicht mehr dann in Zusammenhang bringen. Was kann denn durch das Blut noch festgestellt werden? Außer die Lebensmittel als solche, die dann möglicherweise rot oder gelb oder orange markiert sind bei mir im Ernährungsplan. Ähm, was wird dadurch alles an Erkenntnis an dich als Arzt und auch an den Patienten getragen?
0: Also die wichtigste Erkenntnis ist, dass es ein immunologisches Problem ist. Um das mal ganz deutlich zu sagen. Du nimmst etwas zu dir, was dein Körper nicht verträgt, im Moment, muss man sagen, das ist eine Momentaufnahme. Das kann sich auch, wenn man später sie therapiert, kann sich das wieder verändern. Nur im Moment ist es ein immunologisches Problem. Das heißt, deine Abwehrkraft wehrt sich gegen dieses Lebensmittel. Und wenn die Abwehrkraft ermüdet, weil sie sich jeden Tag dagegen wehren muss, dann kann es zu anderen schwereren Erkrankungen zusätzlich kommen, das ist, das ist die Gefahr daran. Und das Dritte ist, dass man im Prinzip immer wenn sich etwas, also der Körper gegen etwas wehrt, er nicht viele Möglichkeiten hat, das anzuzeigen. Das eine sind Entzündungen. Das heißt, Entzündungszeichen können hochgehen. Es können Schwellungen entstehen. Ja? Es können Wassereinlagerungen entstehen. Es können. Und diese Wassereinlagerungen können überall sein, die Entzündung kann überall sein. Das kann zum Beispiel auch sein, dass einer mit einer chronischen Nasennebenhöhlenentzündung auch nur eine Nahrungsmittelunverträglichkeit hat. Also es muss sich nicht immer nur im Darm zeigen oder mit Pupsen oder mit sonst irgendwas. Ich habe hier einen Fliesenleger gehabt oder einen Installateur, der, der, sah immer recht aufgeschwemmt aus, weil den beschäftige ich häufiger bei mir, wenn irgendwas zu reparieren ist. Dann, dann sah ich zu ihm, was, die schauen irgendwie ausgeschwemmt auf. Was ist, haben sie irgendwie andere Probleme? Und er sagt, ja, ich kann überhaupt nicht mehr knien. Ich muss aber den ganzen Tag knien. Und da tun mir immer meine Knie weh. Und dann haben wir die Tests gemacht. Er hat eine Glutenunverträglichkeit gehabt. Dann ver verzichtet er drauf, Gluten zu essen. Und plötzlich sind seine Knieschmerzen weg. Ich will nur damit mal beschreiben, dass diese Entzündungsreaktionen in unterschiedlichen Gegenden des Körpers sein können. Die können im Auge sein. Es kann zum Beispiel sein, dass du gerade bei älteren Menschen, wenn die eine Nahrungsmittelunverträglichkeit haben, es leichter zu sogenannten grauen Star kommen kann, dass die Linse sich eintrübt, weil das ja auch immer eine Zeichen von Übersäuerung ist. Nur um das mal ganz klarzustellen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil es ein immunologisches Problem ist. Es betrifft unsere Abwehrkraft.
1: Richtig, und das ist ja genau der Ansatz, der diesen... Der durch diesen Podcast auch verfolgt wird. Die Symptome können wir oftmals nicht den Ursachen zuordnen. Dafür brauchen wir Experten für dich. Dafür bist du ja da, um diese Zusammenhänge auch herzustellen, die wir als Laien gar nicht herstellen könnten. Um zurück auf den Bluttest zu kommen, an wie viele Labore wird denn dann dieses Blut geschickt? Also, ich habe so das Gefühl, du hast mir da so einen Liter Blut abgenommen, abgezapft und der wird dir dann weitergeschickt damit tatsächlich verschiedene Ergebnisse dabei rauskommen. Nicht nur Nahrungsmittel als solche, sondern es gab ja dann auch noch Ergebnisse zu meinen Vitaminhaushaltswerten und solche Geschichten.
0: Also das sind jetzt zwei unterschiedliche Sachen. Mhm. Wenn ich jemanden habe, wo ich den Verdacht habe, er hat auf eine Nahrungsmittelunverträglichkeit, dann schicke ich das in ein für mich sehr fundamentales Labor, die das auch mehr oder weniger entdeckt haben, mit denen ich seit über 30 Jahren zusammenarbeite. Und da mache ich diesen speziellen Test auf Nahrungsmittelunverträglichkeit. Wir müssen natürlich wissen, heutzutage, wenn ein Labor wieder was hört, dass irgendwas Neues auf den Markt kommt, ich versuche natürlich überall das zu machen. Nur, du hast in der letzten Serie ja auch dein Befundbuch gezeigt oder sowas. Das ist sehr, bei sehr wenigen Laboren der Fall, dass die dir zum Beispiel ein extra Befundbuch geben, ein extra Rezeptbuch geben, um dir eine Hilfestellung zu geben. Es nützt dir nichts, dir zu sagen, sie dürfen das und das nicht essen, weil sie oft gar nicht wissen, was kann ich anstatt dem essen oder so in der Richtung. Und das ist ein ganz großer, wichtiger Punkt für mich. Es gibt sicher, die, die Untersuchungen können viele Labore machen. Ich mache auch keine Reklame für ein Labor, nur ich kann nur sagen, ich persönlich habe damit die besten Erfahrungen. Und arbeite schon seit vielen Jahren mit diesem Labor zusammen. Die anderen Untersuchungen, die du angesprochen hast, die Vitaminuntersuchung, ist etwas anderes, weil, du hast ja gesagt, du hast auch Müdigkeit gehabt. Müdigkeit kann auch andere Ursachen haben als zum Beispiel eine Nahrungsmittelunverträglichkeit. Und da spielt es zum Beispiel eine große Rolle, den sogenannten Mitochondrienstoffwechsel zu untersuchen, wo die Vitamine und Spurenelemente und sowas dazu passen. Und da schicke ich das halt wieder in ein anderes Labor rein, wo ich sage, die sind da gut, die haben auch gute Interpretationsmöglichkeiten. Das hat sich etwas bei mir herauskristallisiert. Ich schicke zu einem anderen Labor, die sich mehr um Umwelttechnik kümmern, schicke ich halt da zum Beispiel meine Haaranalyse oder was anderes ein, weil ich damit zum Beispiel feststellen kann, nimmt er Drogen oder nimmt er keine Drogen oder sowas. Verstehen Sie? Das, das ist jetzt etwas, wo man einfach unterscheiden muss und da hat man seine persönlichen Erfahrungen damit. Und deswegen muss man halt manchmal, wenn jemand das erste Mal kommt und nicht so viel Zeit hat und sonst irgendwas, nimmt man natürlich am Anfang oft mal mehr Blut ab und schickt es gleich in verschiedene Labore ein, als nur in eines Labor, um nur eins abzuklären.
1: Das finde ich natürlich auch ganz, ganz toll an dir, dass du so viel Erfahrung hast mit verschiedenen Laboren und mit verschiedenen Tests, die du für dich über die Jahre herausgefiltert hast und jetzt natürlich auf ein Netzwerk auch in der Hinsicht ja, klar, zurückgreifen kannst. Ja das ist ganz kannst. wichtig. Absolut, das macht einen Experten für mich an der Stelle einfach auch aus. Ja genau, du hast dieses Befundbuch angesprochen. Ich habe jetzt hier dieses Befundbuch auch mal mal mitgebracht, alle die auf YouTube zugucken sehen das gerade in der Kamera. Alle, die zuhören, da steht einfach nur Befundbuch drauf, ist nichts Spannendes äh, zu sehen. Ähm, und da steht einfach drin, welche Lebensmittel ich nicht vertrage. Hier drin, einfach nur mal beispielhaft, steht jetzt, die Karotte ist bei mir oder führt bei mir zu Reaktionen. Die Karotte an sich ist ja nichts Schlechtes, aber sie steht eben nur mal bei mir drin, als ich glaube orange markiert. Und wiederum im Erklärtext, das ist eben ganz spannend, stehen dann verschiedene Angaben dazu, warum ich diese Karotte nicht vertrage. Also es geht nicht nur darum, die Karotte als solches zu verteufeln mit diesem Be Befundbuch, sondern ein bestimmtes Protein, das Profilin steht hier bei mir im Befundbuch, vertrage ich nicht. Und das ist witzigerweise dann auch in Tomaten, in Zucchini, in Kartoffeln Ähm. In Sellerie tatsächlich auch. Und das vertrage ich alles nicht. Das kam hier alles bei diesem Test raus. Und wenn ich das vorher nicht weiß, wie soll ich natürlich als Laie Zusammenhänge herstellen zwischen Tomate, Sellerie, Kartoffel und so weiter. Ähm, erstmal ganz allgemein, was ist denn das jetzt für ein Allergen und warum steckt oftmals zum Beispiel in diesem Fall ein Protein in verschiedenen Lebensmitteln, das dann wiederum bei mir Reaktionen hervorruft?
0: Also ich muss natürlich dazu sagen, ich bin eigentlich Praktiker. Mhm. Ich bin jetzt kein Labortechniker und auch kein Laborarzt. Nur ich beschäftige mich seit vielen Jahren damit. Und deswegen ist für mich das ja auch so gut, dass du dieses Befundbuch hast. Wenn ich dir nur einfach dieses Kurzbefund mit den Farben gebe, dann erfährst du das ja nicht. ja? So, Das Profilin ist, das kann man in dem Sinn mal sagen, wenn jemand eine, zum Beispiel eine Birkenallergie hat, oder eine Heuschnupfen hat auf irgend sowas, dann hat er eine allergische Reaktion vom Soforttyp. Und diese Leute haben sehr, sehr häufig bei Lebensmitteln, wenn die gekocht werden, da entsteht dieses Profilin in einer kurzsättigen Form, oft eine Reaktion vom verzögerten Typ. Mhm. Deswegen kann es das sein, dass wenn Leute Heuschnupfen haben, dann häufig auch eine Nahrungsmittelunverträglichkeit auf solche Nahrungsmittel haben, die aus dem Gemüsesektor kommen.
1: Ist natürlich äh, wahnsinnig passend bei mir, weil sind Zusammenhänge gegeben. Warum hilft mir jetzt als Sabrina und natürlich als Patient per se diese Gewissheit? Wie werde ich jetzt mit diesen Fakten, die hier drin stehen, gesund?
0: Naja, du musst immer sehen, die Blutuntersuchung ist eine Momentaufnahme. Das heißt, dein Immunsystem ist in dem Moment, wo du die Blutuntersuchung magst, angegriffen. So, was habe ich jetzt als Arzt oder du als Patient für Möglichkeiten, in ein besseres Gleichgewicht für mein Immunsystem zu kommen? Das Erstes erstmal, das wegzulassen. So, das ist das Entscheidende, denn wenn du wie Ihr wisst doch selber, wenn ich auf irgendwie was, auf eine Pflanze allergisch reagiere und ich gehe an die Nordsee, wo die Pflanze nicht blüht zu der Zeit, weil die erst vier Wochen später dran ist,
1: geht's mir dann geht es ja
0: gut. Und hm. deswegen machen die anderen ja auch, sagen, schicken die Leute ins Hochgebirge nach Davos oder irgendwo hin. Ja? So haben wir das ja früher als Arzt gemacht, um die Leute in der Zeit, wo die Allergene fliegen, wegzuschicken, damit sie dem in, sich entziehen. Das ist das eine. Das heißt, die Entzug bzw. das Weglassen. Bei Luft, in der Luft ist es nicht oft so einfach, aber wenn du zum Beispiel eine Birkenallergie hast und in der Nähe draußen Birken blühen, dann musst du halt nachts deine Fenster zumachen, auch wenn es vielleicht zu warm ist. Da musst du halt deine Schlafzimmertür aufmachen oder vielleicht mal einen Ventilator anstellen, um mal so ein paar einfache Sachen zu erzählen, um sich da im Prinzip auch schützen zu können. Das andere ist bei der Nahrungsmittelunverträglichkeit da kann ich die Nahrungsmittel weglassen. Das ist das eine. Das heißt, wenn ich ein angegriffenes Immunsystem habe, ist in den meisten Fällen, 80 Prozent des Immunsystems sitzt da im Darm, das haben wir in einer der Sendungen vorher schon mal gehabt, mein Darmsystem, also meine Darmflora, nicht in Ordnung. Das heißt, wie kann ich jetzt mein Immunsystem erstmal grundsätzlich wieder erholen lassen, durchs Weglassen, aber wie kann ich es auch wieder stärken, damit ich nicht jedes Mal, wenn ich wieder sowas nehme, gleich Umfall? Und das ist das, was du dann als mikrobiologische Therapie gleichzeitig mitmachen solltest. Das Weglassen ist nicht alles. Du musst gleichzeitig deine Immunsystem stärken, um deine Toleranzfähigkeit zu vergrößern.
1: Da gehen wir gleich noch näher drauf ein, wie so eine ähm, Therapie aussehen kann. Du hast jetzt gerade den Darm selber angesprochen. Er ist ja quasi oftmals das zentrale Element, wenn es um Unverträglichkeiten dann auch geht oder das Feststellen von möglichen Allergien. Macht denn dann nicht auch eine äh, Stuhlprobe Sinn mehr als ein Bluttest? Warum hast du ähm, zum Beispiel jetzt auch bei mir lieber erstmal den Bluttest gemacht und nicht eine Stuhlprobe. Das ist irgendwie, es erschließt sich für mich als Laie noch nicht ganz. Ja, das
0: kann ich gut verstehen, aber ich kann es auch erklären, weil du dein Immunsystem ja nur an den Blutzellen siehst. Mhm. Und du siehst, welche Blutzellen oder welche Immunzellen im Blut sich für das sogenannte Allergen überhaupt interessieren und welches interessiert es gar nicht. Und wo reagieren die drauf? Im Stuhl hast du andere Sachen zu untersuchen. Da kommt es darauf an, welche Bakterienzusammensetzung hast du. Du kannst natürlich im Stuhl Folgendes feststellen. Hast du ein sogenanntes Leaky Gut Syndrom? Ist deine Darmschleimhaut offen? Kann diesen, Das gibt dann wieder andere Hinweise. Oder hast du vermehrt Entzündungsreaktionen im Darm? Aber du weißt dann noch nicht, woher die Entzündungsreaktionen kommen. Mhm. Die können natürlich auch von einem Metall kommen, das du aus deinen Zähnen hast. Das hat doch nichts mit einer Ernährung zu tun. Also deswegen gehe ich bei solchen Sachen erstmal so vor, was kann mir der Bluttest zeigen, mein Immunsystem? Und bei der, bei den Stuhluntersuchungen ist es oft anders. Da kann ich sehen, in welche Bakterienart ist zu wenig da. Zum Beispiel ist deine Schutzflora zu gering.
1: Ne? Und das sind ja zwei Ansätze am Ende des Tages, sind die beide Ansätze. therapiert werden müssen. Ja,
0: nur ich sage jetzt mal für mich, als erfahrener Therapeut oder mikrobiologisch arbeitender Therapeut ist es natürlich so, dass ich natürlich oft schon weiß, was kann ich denn tun, was muss ich denn tun, um jemanden, der eine Nahrungsmittelunverträglichkeit hat, zu schützen und ihm weiter zu stärken. Wenn du zum Beispiel sagst, ich habe 30 Reaktionen dann gehörst du zu den sogenannten Hypersensiblen.
1: Na, herzlichen Glückwunsch.
0: Nein, das gehört zu den Hypersensiblen. Das heißt, das, ist, das Erste ist, dass du deine Schutzflora in Ordnung bringen musst. Und das Zweite ist ja dann im nachfolgenden Schritt, wie kann ich mein Immunsystem so schulen, dass es nicht jedes Mal gleich mit, einem, mit der Kavallerie losgeht, um sich gegen ein bestimmtes Nahrungsmittel schützen zu müssen.
1: Wie sieht so eine Therapie aus?
0: Naja, Das Erste ist, du gibst, Bakterien, das ist Schutzflora, das ist Bifidusbakterien und Milchsäurebakterien. Da gibt es verschiedenste Firmen, ich gebe immer Symbiolac pur, weil das ist glutenfrei und so weiter. Das ist wichtig, dass man das geben kann und hat bestimmte Stämme von Milchsäure und, und äh, Bifidusbakterien. Das zweite ist dann, ich muss mein Immunsystem, wenn es beruhigt ist, aber wieder schulen. Dafür muss ich bestimmte andere Bakterien geben. Und bei Hypersensiblen darf ich nicht sofort mit lebenden Bakterien anfangen. Da muss ich erst mit abgetöteten Bakterien anfangen oder sogar nur mit den Hüllen von Bakterien anfangen, weil das das Immunsystem sofort wieder überreagiert. Das ist, der, das ist der Nachteil von einer hypersensiblen Person, dass man die, die viele Ärzte wollen ja denen was Gutes tun, und geben denen dann zum Beispiel gleich lebende Bakterien, wie Mutafloa oder sowas. Und dann reagieren die total über und die fühlen sich noch schlechter wie vorher. Weil wenn ich ein überreaktives Immunsystem habe und ich gebe denen schon wieder einen Reizstoff, da reagiert es über. Deswegen ist bei einer Nahrungsmittelunverträglichkeit so wie du es jetzt beschrieben hast und wie wir es im Blut festgestellt haben, zuerst mal wichtig, wie viel habe ich habe ich nur fünf Reaktionen oder zehn Reaktionen, dann bin ich einigermaßen so, dass ich selbst schon Bakterien vom immunologisch anregenden äh, also Bakterien, die das Immunsystem anregen, schon nehmen kann in Todform. Da muss ich nicht nur die Hüllen nehmen ja und sonst irgendwas bin ich habe ich nur drei oder vier dann wirst du wahrscheinlich gar nicht zu mir kommen weil dann ist es der Test negativ wir schalten ja bei diesem Test grundsätzlich einen Vortest vor und nur dann wird der große Test gemacht wenn der Vortest auffällig ist weil es macht ja keinen Sinn alle immer auf 100 260 Nahrungsmittel zu untersuchen wenn die auf grundsätzlich ihr Immunsystem einigermaßen in Ordnung ist und darauf gar nicht reagiert das kostet ja auch sonst zu so viel Geld so ein Vortest kostet ungefähr 40 Euro oder 35 Euro, der große Test kostet 350 Euro, 40 Euro so ungefähr. Das heißt, das muss ja auch einen Sinn haben und muss musst es ja auch einer Krankenkasse gegenüber auch vertreten können, dass du sagen kannst, der Vortest ist auffällig und zwar relativ stark, dann macht es auch Sinn, wenn man die entsprechenden Beschwerden hat, den großen Test nachfolgen zu lassen. Das, das ist eigentlich im Prinzip auch eine wichtige Sache. Ne?
1: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Was kostet eigentlich so ein Test von A bis Z tatsächlich? Ähm, Schlüssel es nochmal ganz kurz für uns auf. Also so ein Vortest kostet… Der
0: Vortest kostet 35 Euro. Dann okay. kann ich zumindest sehen, bin ich jetzt im Moment, habe ich da eine große Inzidenz, eine, eine, eine Möglichkeit zu erkranken an einer Nahrungsmittelunverträglichkeit vom verzögerten Typ. Mhm. Ja. Und wenn der Gro und ich streiche halt immer an, ist der Test positiv, zeigt der was an, dann wird automatisch der große Test gemacht. Und dann wollen wir ja auch wissen, was es ist.
1: Klar, natürlich. Dann will man ja nicht nochmal genau. Blut abnehmen lassen genau, müssen. Genau. Sehr gut. Und das haben wir bei mir gemacht. Und ähm, jetzt stehen wir gerade an dem Punkt, ähm, an dem eine Immunisierung dann in Frage ja. kommt. Das ist dann der nächste Schritt. Also der Bakterienstamm wird hier gerade peu à peu aufgebaut bei mir. Ähm, und jetzt soll eine Immunisierung ins Haus stehen. Was genau ist das?
0: Ja, das Erste ist eine unspezifische Reizung deines Immunsystems, eine Schulung deines Immunsystems. Das wird durch entsprechende Bakterien gemacht. Das können Kolibakterien sein, das können Enterokokken sein und so weiter. Das ist etwas, was da im Prinzip dann gemacht wird. Und der nächste Schritt, um das noch spezieller für dich individuell zu machen, da lasse ich einen Impfstoff herstellen aus deiner Stuhlprobe.
1: Mhm. Und
0: das ist, nennt man eine Autovakzine, der aus bestimmten Allergenen, aus bestimmten Bakterien, aus Allergene, die Allergene sozusagen, die du nicht haben willst, sie scheidest du ja aus und aus denen wird ein sogenannter Impfstoff hergestellt. Und weil es, deswegen heißt es Autovakzine, weil es aus einer Flüssigkeit oder aus etwas ist von dir persönlich. Das ist kein Fremdimpfstoff, sondern ein Stoff aus dir etwas. von Deswegen kannst du darauf nicht allergisch in dem Sinn reagieren, sondern Du kannst nur dein Immunsystem damit schulen, und das wird dann in verdünnter Form dir zurückgegeben. Bei Darmproblemen bevorzuge ich die wirklich die Spritze, die Impfung. Wenn ich jetzt alles anders habe, aber wenn Kinder oder Jugendliche mit einer Angst hat vor Impfen, kann man es auch als Spray für den Mund nehmen. Mhm. Und damit gibt man von immer das wird Je nachdem, wenn ich was, wie, wie empfindlich jemand ist, wenn du jemand ein hypersensibler bist, würde ich das höher verdünnen lassen, damit es, damit du langsam erst wieder dahin geführt wirst, das zu vertragen.
1: Das klingt irgendwie total abartig und gleichzeitig aber total attraktiv. Auch also, weil körpereigener Stoff klingt <lacht> erstmal total gut und dann aber aus dem Darm
0: aus Bakterien aus dem Darm. Ja, hergestellt. ist. du musst, ist, ja, du musst dir doch vorstellen. Du scheidest es aus. Mhm. Alles, was du ausscheidest, diese Bakterien, 90 Prozent des Stuhlgangs sind das ja so Bakterien, mhm. ja, das willst du ja nicht haben im Körper. Und wie kann ich denn meine Polizei im Körper am besten schulen? Die kann ich mit dem schulen, dass ich sie auf die Rotkappen sozusagen schule. Alle, die rote Mützen aufhaben, die sollen wir gleich eliminieren. Mhm. So, um mit so einem Bild zu reden. Mhm. Ja. Und dann, wenn die geschult sind auf die Rotkappen, dann ist das so, dann haben die gar keine Chance bei dir, im Prinzip wieder was Krankmachendes anzufangen.
1: Ich schule quasi meine Spezialeinheit. Du
0: schulst sich. deine Spezialeinheit.
1: Okay, sehr, du sehr gut. Du spulst
0: auf die einen Seite zum Beispiel auf die roten Mützen und die anderen auf die grünen Mützen.
1: Mhm. Ja?
0: Und so musst du das im Prinzip sehen.
1: Mhm. Hast du denn deutschlandweit Kollegen, die ähnlich vorgehen und auch derartige Tests anbieten? Weil nicht jeder ja, kann ja zu dir nach München kommen.
0: Ja, natürlich. Also es ist so, auf meiner Webseite habe ich ja auch Links zum Beispiel zu den Gesellschaften, die, mit denen ich zusammenarbeite. Und das wäre zum Beispiel die Mikrobiologische Gesellschaft ja, in Herborn. Und da kann man anrufen oder kann dort sich melden und die sagen ein, wer ist ein erfahrener mikrobiologisch arbeitender Kollege in Deutschland. Und das ist, das ist doch ganz einfach. Da ruft man an und sagt, ich wohne in Hamburg oder ich wohne in Köln. Und dann, kann, dann können die einen im Prinzip einen Kollegen bie, anbieten, der dort, mit denen sie schon länger zusammenarbeiten und der nach ihrer Art und Weise eben Erfahrung hat. Und das ist ganz wichtig, weil ich kann auch nicht jeden bei mir behandeln und jeder kann zu mir kommen. Und, aber das ist eine Möglichkeit. Deswegen machen wir auch diese Sendungen, damit man den Leuten sagen kann, wo gehst du hin? Findest du bei dir in der Gegend so jemanden? Das ist das Allerwichtigste, weil mir kommt es ja darauf an, dass die Leute frühzeitig ihre Symptome lesen lernen, ihr Hilfeschrei ihres Körpers lesen lernen. Das ist das, worauf es mir eigentlich ankommt.
1: Richtig, absolut richtig. Und das versuchen wir ja hier möglichst anzustoßen damit. Nochmal ganz kurz zusammenfassend. Was kann man also aus einem Bluttest alles herauslesen? Wir haben jetzt gesagt, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Vitaminmangel. Gibt es noch sonstige? Also,
0: wir haben auf den Vitaminmangel sind wir noch gar nicht eingegangen. Mhm. Wir haben jetzt ja hauptsächlich auf die, auf die Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder die dein Immunsystem schwächenden Sachen eingegangen. Die, ich glaube, der Vitaminmangel und Spurenelemente-Mangel ist eigentlich ganz anderes Thema noch.
1: Noch mal eine extra Folge.
0: Wäre eigentlich eine extra Folge, weil das ist etwas, was, das kann man auch nicht so einfach nur sagen, weil da, da spielen so viele biochemische äh, Regulationsmechanismen in der Zelle eine Rolle und die von bestimmten Spurenelementen und von bestimmten Vitaminen sozusagen, die sind notwendig, damit überhaupt ablaufen können. Also Gehen wir mal nochmal auf die Nahrungsmittel. Das ist das, was bei vielen Leuten oft dahinter steckt. Weil das Entzündungen macht, weil das das Immunsystem schwächt. Und das ist das Allerentscheidendste. Denn keine chronische Erkrankung kommt zustande, wenn nicht das Immunsystem geschwächt ist.
1: Richtig. Ich wollte nur mal kurz einen Überblick schaffen, dass man irgendwie so ein naja. Gefühl dafür bekommt, was alles übers Blut lesbar ist. Und das sind tatsächlich Nahrungsmittel, Vitamine. Gibt es sonst noch was? Ja,
0: natürlich. Du kannst ja erst einmal... Der normale Bluttest, den, die, den der normale Hausarzt macht, da kannst du auch schon viel sehen. Da kannst du Hormone bestimmen lassen. Du kannst äh, dein normales Blutbild machen. Habe ich ein zu dickflüssiges Blut? Habe ich zu viele rote Blutkörperchen oder zu wenig? Habe ich Entzündungszeichen, indem meine weißen Blutkörperchen erhöht sind? Habe ich jetzt zum Beispiel einen chronisch Kranken? Da muss ich oft schauen, wie ist das Immunsystem? Da kann ich eine Lymphozyten-Subpopulation machen, um zu sehen, sind die Killerzellen noch normal oder sind die Helferzellen zu viel oder sonst Ich will nur sagen, da gibt es Unmengen von Laboruntersuchungen. Bloß man muss natürlich sich auch als Arzt mal ein bisschen begrenzen, weil das wird unser Gesundheitssystem ja auch total überfordert. Wenn ich alles nur untersuchen lasse, was zu untersuchen geht, das kostet ein Schweinegeld und es geht auch nicht. Man muss schon eine Vor Prüfungen machen, was ist überhaupt sinnvoll? Nach was suche ich denn? Was habe ich denn für Symptome? Was kann ich denn machen? Also, das ist für mich ganz wichtig, weil alles nur zu untersuchen, das ist gut für den Laborarzt, aber nicht für die Krankenkasse und nicht für, für jeden Patienten, weil man ständig Blut abnehmen muss. Aber ich will nur sagen, die normalen Blutwerte sind schon mal wichtig, weil du siehst, sind deine Leberwerte in Ordnung, sind deine Nierenwerte in Ordnung, sind deine Muskelenzyme zu hoch oder nicht, ja? sind deine Schilddrüsenwerte in Ordnung. Also ich würde sagen, das sind die normalen Blutuntersuchungen, die fast jeder Arzt in Deutschland macht. Ja? Richtig. Und dann kommen Spezialuntersuchungen. Die nimmt man, weil, wenn einer Müdigkeit hat, weil einer sich nicht mehr konzentrieren kann dann, oder solche Sachen, ne? dann kann man die angehen, weil man sagt, das ist etwas, weil ich den in diesem äh, Krankheitsbild unterstützen und rausfinden will, ob ich den da unterstützen kann.
1: Und das ist ja genau deine Expertise, warum ja. du auch aktuell so erfolgreich praktizierst, weil du ein sehr gutes Gefühl dafür entwickelt hast, bei welchen Patienten du welche Tests machst und welche möglichen Vorahnungen du schon hast und die dann möglicherweise auch äh, schulmedizinisch prüfst und ähm, ja. testest.
0: Aber das ist ja etwas, was ich im Buch auch beschrieben habe, dass jeder eigentlich, wenn er den Fragebogen ausfüllt, der im Buch abgedruckt ist, kann er im Prinzip bei sich schon mal einen Hinweis bekommen. Und mit unserer Sendung zusammen hier kann er dann schon mal, hört er ja schon mal, das könnte bei mir zutreffen. Und dann kann er zu seinem Arzt gehen, können Sie das nicht mal untersuchen? Also das wäre eigentlich ein ganz effektiver Wertegang, wo man sowas machen kann. Dann, dann dann kann man vielleicht auch die Kollegen dazu bringen, da mal nachzuforschen, ja? Weil, aber viele sind natürlich so, die haben Angst, dass Patienten kommen, die in manchen Stunden noch mehr wissen wie der Doktor. Das ist natürlich auch schwierig. Oft muss man auch dazu sagen. Das passiert mir ja auch oft. Da kommen Leute, die sind total belesen in allem und dann sitzt du da und dann sind die, und dann sagen, sie sind der Erste, der überhaupt das auch weiß. Ja? Nein, das ist auch so. Das ist im heutigen Internetzeitalter, ist es so. Und ich weiß auch nicht immer alles. Und da sage ich mir, ach, das klingt ja interessant, da muss ich mal selber nachforschen. ja mhm. finde ich ja ganz gut, weil mir da auch Anregungen gegeben werden. Weil mehr als sich selber kennt kein anderer. Du kennst dich selber am besten und ich kenne mich selber am besten. Bis du das jemandem alles erklärst, hast du oft schon viel nachgeforscht. Und das ist eben ein wichtiger Punkt. Und ich darf, jeder ist für seine Gesundheit selbst verantwortlich. Das ist das Entscheidende. Und der kann lernen, sich selbst anzupassen zu hinterfragen, sich selbst zu überprüfen, sonst würdest du auch nicht danach gesucht haben, weil du dich kennenlernst. so habe ich mich früher nicht gefühlt, jetzt das ist irgendwas nicht in Ordnung und deswegen hast du jemanden gesucht. Und es ist auch so, ich bin ja auch ein Anhänger der sogenannten Quantenmedizin, das bedeutet, wenn du ein Informationsquantum aussuchst, dass du jemanden suchst, dann findest du den auch.
1: Völlig richtig und genau deswegen bin ich ja auch so happy, dass ich dich gefunden habe und dass mir das Ganze ermöglicht wurde durch die Bluttests auch, weil das ist ja eben die Kombi, die du anbietest. Ja. Aktuell diese schulmedizinische Analyse und wirklich das Bohren nach Ursachen durch belegbare Beweise, das ist ein bisschen redundant, aber es ist nun mal so und ähm, eben nicht nur mir ein Bauchschmerzmittel verschreibst und mich dann wieder nach Hause schickst, wie es das Krankenhaus in Berlin getan hat.
0: Naja, ich muss aber noch dazu sagen, dieser sogenannte IgG-Test mhm. wird von vielen Ärzten erstmal abgelehnt. Aber ich habe so viel Erfahrung mittlerweile damit und habe so viele Tests. Ich mache mindestens im Jahr 300 bis 400 Tests. Und ich traue mir mittlerweile zu, das als wirklich für mich, was sagt man da, erfahrungsmäßig als sehr wichtigen Baustein in der Behandlung von chronischen Erkrankungen zu haben. Und das ist etwas, deswegen muss ich sagen, das ist deswegen, viele Kollegen kennen den Tester noch gar nicht oder haben sich nicht damit beschäftigt. Und deswegen kann es einem Patienten natürlich auch passieren, dass er zu jemandem kommt und sagt, ich möchte diesen Test haben. Da sagen die, ist so ein Schmarrn. Lassen Sie sich nicht einfach abwimmeln, lass dich nicht einfach abwimmeln, sondern du hast es gehört, es gibt genug Erfahrungsberichte drüber und das kann man mal zumindest versuchen, wenn man sonst nicht weiterkommt.
1: Ja, und das ist ja nur logisch. Ich meine, auch ich hatte eben die Probleme, dass niemand auf meine Ursachen gestoßen ist. Und wenn man dann tatsächlich merkt, okay, ich reagiere ein, zwei Tage später mit einem geschwollenen Bauch auf Tomate, Kartoffel, ähm, Sellerie und und ähm, Hühnerei, klar. Ja, super. Welchen Zusammenhang kann ich denn dann schon feststellen als Laie, wenn ich mir selber kein Blut abnehmen kann und es im Labor selbst untersuchen kann? Das
0: kann ich selber auch nicht. Ich kann es auch nur dadurch wissen, weil im Blut dein Immunsystem Darauf reagiert. Deswegen bin ich ja Gott froh, dass es diese Untersuchung gibt jetzt.
1: Genau. Und das ist schulmedizinisch nachweisbar. Also tatsächlich kein Hokuspokus, sondern wirklich, wie gesagt, hier in diesem Befundbuch alles Schwarz auf Weiß einmal zusammengefasst, ganz individuell. Du hast es auch schon selber erwähnt. Nochmal kurz für alle, die dieses, ähm, die diese Art von Test ähm, Interessant finden und auch überlegen, sowas mal machen zu lassen, weil sie eben selber chronische Beschwerden haben. Da wird dann auch noch eben, du hast es angesprochen, ein Rezeptheft mitgeliefert mit ähm, nicht nur möglichen Inspirationen für Kochrezepte, sondern eben auch einer Variante, einer Rotationsdiät. Vielleicht erklärst du auch ganz kurz nochmal, was das genau ist und warum das sinnvoll ist.
0: Also die Rotationsdiät habe ich ja schon vorhin schon mal gesagt, dass jedes Nahrungsmittel ungefähr fünf Tage braucht, um wieder aus dem Körper auch mit seiner Information heraus zu sein. Das beinhaltet eine Rotationsdiät. Eine Rotationsdiät sagt, normalerweise würde keiner von uns eine Nahrungsmittelunverträglichkeit entwickeln, wenn wir nach einer Art Rotationsdiät uns ernähren würden. Dass wir nicht immer das Gleiche essen, sondern dass wir einmal... Brot essen, einmal Hirse essen, einmal das essen ne? oder sonst irgendwas. Wenn man jetzt zum Beispiel von den glutenfreien und glutenhaltigen Getreiden ausgehen, Genauso, wenn du an einem Tag mal Fleisch isst, am anderen mal Fisch isst, verstehst so in der Richtung und nicht immer alles gemeinsam oder sonst, also immer aus der gleichen Stoffgruppe.
1: Genau, und auch wenn man im, innerhalb dieser Stoffgruppe natürlich auch rotiert, ja, natürlich. nicht jeden Tag Hühnchen, sondern ja. eben abwechselnd, genau. wenn man eben Fleisch isst mit ja, mal Rindfleisch, mal
0: Rindfleisch und, und sowas. Das ist wichtig und das ist halt eine Hilfe. Nur ich weiß, und dafür bin ich zu viel Praktiker, dass das in der, in, im normalen Leben fast nicht möglich ist. Und deswegen ist es eine Hilfe mit diesen, hat es angesprochen, mit diesem Rezeptbuch, was da drin ist. Der ist immer auf den Befund abgestimmt. Alles, was da drin ist, kannst du eigentlich bedenkenlos essen. Und das sind Frühstücke, Mittagessen, Abendessen, Snacks, Nachtische, alles drin. Ja, und du kannst dich inspirieren lassen und kannst sagen, entweder koche ich das mal nach oder sonst irgendwas, oder wenn ich ins Lokal gehe, dann kann ich danach mich entsprechend nachfragen und das entsprechend essen. Der Befundbuch, was du noch da in der Hand hast, ist eigentlich eine Hilfe dafür, dass, wenn du zum Beispiel auf Ei eine Unverträglichkeit hast, dass du ja oft in sogenannten Fertiggerichten, da weißt du ja nicht, was da drin ist, da steht halt Ei oft unter einem anderen Namen drin. Das hat irgendwas mit Ovo oder irgend sowas zu tun. Ja, da ist dann Ei drin. Und das in dem Befundbuch ist es halt aufgeschlüsselt, dass das unter anderem Namen auch da drin stehen kann.
1: Genau, also wenn man auf die Rückseite von verarbeiteten Lebensmitteln guckt, das meint der Norbert gerade, dann sieht man oftmals auch erstmal, wie viel Zucker überall drin ist, aktuell in industriell gefertigten Produkten. Und zum anderen werden natürlich bestimmte Lebensmittel, einfach verdeckt aufgewiesen, weil sie müssen nachgewiesen werden in Deutschland. Alles, was in dem Produkt drin ist, muss auch draufstehen. Aber man kann natürlich andere Namen finden. Das passiert zum Beispiel auch mit Zucker. Das finde ich ganz interessant. Auch das, darauf wurde ich getestet. Gott sei Dank ähm, mittlerweile vertrage ich es wieder, weil ich ja meine Pilzkur schon hinter mir habe. Aber auch Zucker kann ganz viele unterschiedliche Namen haben. Geben uns doch mal nur ein paar Beispiele für Zucker, was hinten auf den Lebensmitteln auch draufsteht. Glucose,
0: Dextrose, immer wo Ose hinten dran steht, ist fast immer ein Zucker. Mhm.
1: So muss man sagen. Das heißt, durch dieses das habe ich mal gelernt durch dieses Aufspalten von verschiedenen Zuckerarten, gehen natürlich, man weiß ja, aus Leinwissen heraus, steht das Lebensmittel, das am meisten enthalten ist, immer ganz vorne. Also zum Beispiel nehmen wir mal, ähm, keine Ahnung, den, den Joghurt mit Heidelberg-Geschmack. Dann steht da erstmal möglicherweise Kuhmilch, dann steht Wasser und dann steht Zucker. Aber dann stehen halt drei Zuckerarten dahinter. Wenn man den Zucker jetzt zusammenfassen würde als Zucker, nicht Dextrose, Meldrose, Glukose, Fruktose ähm, aufspalten würde, dann würde der Zucker wahrscheinlich ziemlich weit vorne stehen, wenn nicht sogar an erster Stelle, weil so viel Zucker beigesetzt ist. Aber wenn man es schön aufspaltet als Industrie, dann hat man natürlich den großen Vorteil, ähm, es schön weit nach hinten zu rücken in der Lebensmittelangabe und hat dann möglicherweise bessere Käufer.
0: Ich bringe mal noch ein Beispiel. Wenn du den Metzger fragst, was in der Wurst drin ist, hm. wirst du oft ganz erstaunt sein, dass da oft Gluten drin ist, dass da oft Milch drin ist und so weiter. Also zum Beispiel, so viel ich weiß, ich konnte mich auch welche sagen, dass das nicht stimmt oder so, aber ich weiß, dass zum Beispiel in einem sogenannten industriell hergestellten Wiener Würstchen nur 30 Fleisch drin sein muss.
1: Und das ist nicht mal Fleisch. Ich habe mal eine Wurstreportage gemacht bei Focus Online, eine zehnteilige Reportage über Wurstproduktion. Ich war in der Fleischerei mit dabei, da haben wir das einmal komplett auseinandergenommen. Das ist dann meistens nicht mal Hühnerfleisch oder Schweinefleisch, sondern tatsächlich... Das Knochen, die Knochen sehnen einfach nur. Auch das wird als Fleisch deklariert und ist kein nährstoffhaltiges Fleischprodukt, sondern einfach nur der Abfall, der vom Knochen noch abgesäbelt werden kann und dann der Wurst beigemischt wird. Und deswegen sagt man oftmals, in Wurst ist nur Abfall, weil es tatsächlich einfach wirklich die Reste sind. Was natürlich vor allem aber für die Industrie gilt, nicht für die handwerkliche Nein. Metzgerwurst, ja. sondern für die Vervielfältigung von Lebensmitteln.
0: Also deswegen ist es oft wichtig, wenn einer eine Milchunverträglichkeit hat,
1: Mhm.
0: sollte er wirklich bei seinem Metzger nachfragen, ist da Milcheiweiß drin mhm. und er wird ihn häufig, wird er erfahren wenn der ehrlich ist, ja
1: weil das kommt dann nämlich durch diese Befunde auf euch zu und ich kann aus Erfahrung sagen, wenn man mehr als 30 Reaktionen auf einmal vorweist, huiuiui es geht, aber es ist anstrengend. Man muss schon sehr, sehr genau lesen auf den äh, Verpackungshinweisen. Man muss schon ganz genau sich mit dem Kellner äh, austauschen und da ganz nett lächeln, um dann möglicherweise seine Extraportion zu bekommen, weil sonst auch in Soßen und in so vielen Restaurants einfach so viel beigemischt wird. Ähm, ich habe jetzt eine Freundin, die reagiert auf Ingwer und sie liebt asiatisches Essen. Na super, wo soll man denn dann noch hingehen ähm, beim ja, asiatischen oh Essen? Also, Ingwer. man
0: kann schon auch ohne Ingwer asiatisches Essen essen. Ja,
1: aber es wird schwierig bei ähm, der Masse von Asiaten tatsächlich, weil natürlich in vielen Soßen, die Ingwer. vorgekocht werden und so weiter, Ingwer enthalten ist und auch gerade ne, in, in fertigen Soßen überall einfach Ingwer mit beigemischt ist. Ist ja auch nichts Schlimmes, Ingwer ist ja eigentlich Nein. was Gutes.
0: Aber für den, der es so halt nicht verträgt, ist es schwierig.
1: Genau und deswegen ähm, kann natürlich auch oftmals diese Unkenntnis über die Lebensmittelzusammensetzung oder die Mahlzeit, ähm, die man vor sich stehen hat, dazu führen, dass man wieder Probleme bekommt. Also lasst euch davon auch nicht entmutigen oder irritieren. Das ist mein Aufruf nochmal an euch. Wenn sich nicht nur durch diesen Befund, den ihr dann in der Hand haltet, alles auf einmal ändert, möglicherweise esst ihr noch ähm, unbewusst Eier, wenn ihr auf Eier reagiert, noch in irgendeiner Art und Weise, wo ihr euch nicht mal vorstellen konntet, dass das ähm, in, in der Nudeln Wurst drin. oder in der Nudel mit drin war, ähm, lest da ganz genau und wenn ihr das einmal alles so ein bisschen für euch, ihr tut es ja am Ende für euch und eure Gesundheit getan habt, dann seid ihr erstmal gut aufgestellt und dann müsst ihr euch dieses Wissen auch nicht mehr aneignen. Das bleibt ja, das ist wie Fahrradfahren, das verlernt man dann auch nicht mehr, dann hat man eine ungefähre Grundahnung, wo könnte es denn drin sein, was sollte ich lieber auch vorsichtshalber vermeiden und worauf kann ich vor allem mich verlassen, wenn ich zu Hause selber vorkoche und äh, möglicherweise mir einfach mein Brot zu Hause schmiere und das mitnehme. Das ist ja auch kein Stress.
0: Also man muss schon nochmal sagen, damit ihr da draußen nicht einfach Angst habt vor sowas.
1: Mhm.
0: Es ist eine Momentaufnahme. Wir wollen euer Immunsystem erholen lassen und dann wieder aufbauen. Genau. Das kann sein, dass ihr ein Jahr später das alles wieder essen könnt. Das muss man einfach mal auch so sehen. Es gibt aber, da muss man unterscheiden, das eine ist eine genetische Veranlagung von den Eltern mit übertragen. Die wird euch mehr oder weniger bleiben. Aber wenn ihr das dann auch wieder essen könnt und das nicht jeden Tag ist, sondern nur alle fünf Tage, dann, könnt, ne, dann ist das doch schon wieder viel wert.
1: Das ist ein sehr positiver Ausblick und man kann vor allem auch sagen, es geht ja auch um die Kombination. Aus verschiedenen Lebensmitteln. Wenn man dann einmal, wenn man es dann mal ein paar das Monate weggelassen hat, ähm, wie dann Ei ist, obwohl man es nicht verträgt, ja um Gottes Willen, solange man seinen Körper dann nicht komplett überfordert, da führt ja auch der normale Menschenverstand zu der Erkenntnis, dass man weiß, okay, wenn ich dann aber Karotte, Zucchini, ähm, Sellerie, Eier und Milch an einem Tag esse und das alles nicht vertrage, naja gut, was, was soll unser Körper denn tun, als reagieren?
0: Genau. Das heißt, letztendlich geht es darum, die Dosis macht das Gift und wenn dein Immunsystem sich erholt hat, dann bringt dich nicht jedes Ding um. Das hatte ich ja bis jetzt auch nicht umgebracht. Das hat nur dir Reaktionen gezeigt und auf die hast du reagiert und jetzt kannst du das abpuffern und dann geht es dir viel besser.
1: Also behaltet die Nerven und fahndet vor allem danach, denn mir hat dieser Test sehr viel Gewissheit gebracht und ähm, die Therapie mit Norbert hat mir tatsächlich so eine Art neues Lebensgefühl verschafft, da muss ich ganz ehrlich sein, ich bin jetzt endlich schmerzfrei und habe endlich weniger Leiden, ich habe keine Heißhungerattacken mehr, die damit tatsächlich auch oftmals einhergingen und natürlich gerade, wenn man viel vor der Kamera steht, kann man nicht irgendwann durch die Gegend rollen als <lacht> wandelndes Walross oder was auch immer und ich fühle mich natürlich auch um einiges gesünder und darum geht es ähm, vor allem und fitter. So fit wie noch nie. Ich brauche auch viel weniger Schlaf, auch das geht damit einher, das ist auch ein schöner Ausblick und ich bin auch um einiges belastbarer geworden, dadurch, dass mein Körper nicht die ganze Zeit diese Entzündungen in meinem Körper irgendwie ähm, verarbeiten muss, verarbeiten muss und, und darauf reagieren muss. Also wer sich krank von euch fühlt und zu einem bestimmten Thema vielleicht möglicherweise auch mehr Antworten braucht, dann schreibt uns gerne auf Instagram unter symptom.xy. Wir freuen uns natürlich auch auf weitere Anregungen von euch und natürlich auf weitere Fragen. Denn in der nächsten Folge werden wir uns dann gemeinsam, wir haben es ja schon gesagt, den Vitamin-, Mineralstoff- und Nährstoffhaushalt im Körper angucken oder besser hören. Abonniert uns gerne. Hier den Podcast und folgt uns auf Instagram unter symptom.xy, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Bis zum nächsten Patientengespräch. Bleibt gesund und fahndet nach den Ursachen eurer Symptome.